0: Muy buenos días, iglesia. Esperamos que en el día de hoy la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de nosotros. En la mañana de hoy, mi esposo y yo queremos compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 30. La iglesia en Antioquía de Siria. Dice la palabra que los creyentes fueron dispersados a causa de la persecución que se desató contra ellos luego de la muerte de Esteban. Algunos se fueron a lugares muy lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. Inicialmente predicaban el evangelio solo a los judíos. Sin embargo, un grupo de creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los no judíos, o sea, a los gentiles griegos.
1: Dice la palabra que un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. La iglesia de Antioquía nace como consecuencia de la persecución del pueblo cristiano. De no ver su vida en peligro, seguramente muchos de estos cristianos que llegaron a ciudades tan lejanas no, no lo hubiesen hecho. Los movió una circunstancia adversa. Sin embargo, ellos donde quiera llegaron, predicaron el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
0: La iglesia en Antioquía también se caracterizó por ser una iglesia solidaria y misionera. El versículo 28 dice, uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie y predijo una gran hambre en todo el mundo romano. Así que cada uno dio lo que podía. La iglesia de Antioquía demostró ser una iglesia preocupada por los demás. La generosidad mostrada en su primera intervención pública que consistió en enviar una ofrenda de auxilio para las víctimas de la gran hambre en Jerusalén. Una iglesia preocupada solo de satisfacer sus propias necesidades nunca será una iglesia que trasciende más allá de sus cuatro paredes. Además, una iglesia egoísta nunca saldrá de su aislamiento. La iglesia crece en la medida en que confiamos en Dios y servimos a otros.
1: La iglesia de Antioquía... También fue una iglesia que se levantó con una identidad firme. El texto dice, Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en Antioquía, y aquí estaba la clave de su gran espíritu de servicio, al no preocuparse por ellos mismos, pues su identidad estaba bien cimentada, podían concentrarse en las prioridades de su misión. Se puede entender claramente que su mente no estaba centrada en ellos mismos, sino en Dios. No buscaban algo para ellos mismos, sino que eran seguidores de Cristo. Eran grandes servidores, porque para ellos ser cristiano era algo mucho más que lo que significa un nombre. Era seguir a Cristo, quien había venido a buscar a los perdidos. Y lo cierto es que hoy podemos reproducir ese espíritu de la iglesia de Antioquía cuando retornamos, a una identificación íntima con Cristo. Si llevamos solo un nombre, eso no nos hará cristianos, pero si seguimos a Cristo, sí lo seremos.
0: La iglesia de Antioquía era una congregación que no temía el riesgo. Una de las virtudes más hermosas de esta gran iglesia era su deseo de tomar el riesgo, de compartir y trabajar con Pablo. El anterior perseguidor de los santos, Después de haber sido librado de una turba en Jerusalén y ser enviado a su ciudad natal, Tarso, la iglesia de Antioquía mandó a traerlo para que tomara parte de la obra en la capital de Siria. Qué tremenda pérdida para la iglesia hubiese sido si Antioquía no lo hubiera rescatado del aislamiento y la oscuridad. Pero hay que tomar en cuenta que ese riesgo no es diferente del riesgo que tenemos el día de hoy, cuando haya que responder por otra persona. Es muy difícil arriesgarse por otra persona, principalmente por alguien que tenga tras sí una historia tan negra como Pablo. Pero demos gracias a Dios porque la Iglesia de Antioquía no tuvo temor a ese riesgo.
1: Y por último, la Iglesia de Antioquía era una congregación consciente de la gracia de Dios. El libro de los Hechos, como lo hemos visto hasta ahora, pone en claro que la Iglesia de Antioquía no hacía ilusiones de ser autosuficiente. Antes más bien consideraba que su misión era la obra del Espíritu Santo y su éxito era consecuencia de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Mientras que como iglesia tratemos vivir solo de acuerdo a nuestros propios recursos, estamos en grave peligro. La gracia de Dios no es una opción. La gracia de Dios para los cristianos, es la vida misma, por eso en esta mañana queremos pedir porque también nosotros como iglesia aprendamos a que nuestra mayor opción o que nuestra única opción es confiar y depender plenamente de Dios, gracias te damos Señor porque en esta mañana tú has permitido leer y compartir nuevamente Señor tu palabra con tu iglesia y con cualquier persona que pueda escuchar Señor a través de este medio te damos gracias Señor porque por medio de esta circunstancia que atravesaron los primeros creyentes el evangelio pudo expandirse y hoy nosotros tenemos también la oportunidad de conocer de ese Dios maravilloso que dio a su Hijo en la cruz y resucitó para el perdón de los pecados te damos muchas gracias Señor en tu santo nombre, amén que tengan un feliz día. Dios los bendiga.
0: Amén. Muy buenos días, familia y amigos de la fe. En esta mañana hermosa queremos compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante para nuestra vida y es cómo permanecer en fe a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones que pueden llegar a nuestra vida. En el pasaje de Hechos, de capítulo 14, el versículo 21 al 28, Pablo, después de vivir una difícil situación donde casi pierde la vida, continúa alentando a los demás discípulos a permanecer en fe y no solo estar firmes y soportar, sino sin perder la fe.
2: Mensaje difícil para cualquier ser humano, que cuando llega la tribulación lo primero que perdemos es la fe, la confianza en Dios nuestro Padre y olvidamos que es Él quien tiene el control. Nos dejamos atemorizar por las circunstancias difíciles y a poner nuestra mirada en ellas, las hacemos más grandes de lo que realmente son. Y empezamos a perder la primera batalla que peleamos, que es en nuestra mente.
0: Pablo nos pide permanecer en fe aún cuando parece el final. Cuando todo se pone más oscuro, si creemos en el poder de Dios, cosas grandes y sobrenaturales hará. No importa cuál fue la última palabra del médico, la llamada del banco... ¿La persona que se fue? ¿La persona que te traicionó? ¿O qué fue lo que te lastimó? Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, estamos convencidos que Él obrará y será lo mejor para nosotros.
2: Fe es una palabra de tan solo dos letras, pero con un gran poder increíble. Tan solo tener fe como un grano de mostaza y podemos mover la montaña. Esa montaña que tenemos frente a nosotros puede ser movida si ponemos... Nuestra fe en movimiento. Aún en medio de las, de las tribulaciones debemos mantener esa fe que pide la palabra. Tenemos en esta mañana una gran noticia para ti. Las tribulaciones son necesarias para alcanzar el reino de los cielos. Difícil, ¿no? Porque algunos nos han vendido que cuando aceptamos a Cristo todo lo malo se va y no. Claro que no es así. Dios necesita formarnos, fortalecer nuestro carácter para cada día ser más como Él.
0: Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, dice la palabra. Las tribulaciones son las diferentes etapas que el barro pasa para poder ser una vasija o el propósito que el alfarero le dé. Es necesario pasar por las tribulaciones, con ellas nos hacemos mejores cristianos y mejores personas en Dios. El propósito de las tribulaciones es para que dependamos de Dios. Por eso en esta mañana quiero que puedas por un momento preguntarte. Cuando todo va mal, cuando las cosas no salen como esperamos, ¿a quién acudimos? Muchas veces al pastor, a nuestro líder o algún amigo. Y en última instancia, a Dios. Cuando nadie nos puede ayudar, cuando todos nos cierran las puertas, entonces acudimos a Dios, cuando debió ser el nuestro primer recurso en medio de la prueba.
2: Igualmente también nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que con las tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Pues con cada una de las tribulaciones podemos subir un escalón a la vez espiritualmente hablando. Aprendamos algo que nos servirá a mantener a mantenernos dependiendo de Dios y que sin Él no podemos pasar la prueba. Forma nuestro carácter y nos hace más fuerte para enfrentar la vida, pero solo, eso solo sucede cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en lo que tenemos ni en lo que somos.
0: Dios no nos promete una vida sin pruebas nos prometió estar con nosotros en medio de la prueba y es lo que tenemos que tener claros como cristianos y prometió estar con nosotros y ayudarnos a esperarla. Eso no se nos puede olvidar nunca. Como comunidad tenemos que permanecer en fe y ayudarnos los unos a los otros. De esta manera cumplimos la gran comisión y el propósito de Dios será cumplido como lo hizo Pablo.
2: El mensaje de hoy se resume en la invitación de Pablo a los demás discípulos a permanecer en fe a pesar de las circunstancias que atravesaron en cada uno de esos viajes misioneros predicando el evangelio de Dios A pesar de la persecución, a pesar de que algunos eh, en algunos lugares fueron apedreados Que la gente se fue contra ellos, que no era aceptado el mensaje Porque todos sabemos que inicialmente el mensaje era solo para el pueblo de Dios pero Pablo, nos invita, como invitó a los discípulos en ese momento, también nos invita a nosotros hoy como iglesia a permanecer firmes en la fe y a permanecer a pesar de las circunstancias. Así que en esta mañana oramos porque Dios traiga convicción al Espíritu y a la vida de cada uno de nosotros para que a pesar de las circunstancias que hemos atravesado durante este año, que ha sido difícil podamos mirar al frente con la convicción de que Dios está de nuestro lado y que todo va a ir bien. Muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo y un feliz día para todos.
0: Muy buenos días familia y amigos de la fe. En esta mañana hermosa queremos compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante para nuestra vida y es cómo permanecer en fe a pesar de las pruebas a pesar de las tribulaciones que pueden llegar a nuestra vida. En el pasaje de Hechos, de capítulo 14, el versículo 21 al 28, Pablo, después de vivir una difícil situación donde casi pierde la vida, continúa alentando a los demás discípulos a permanecer en fe y no solo estar firmes y soportar, sino sin perder la fe.
2: Mensaje difícil para cualquier ser humano, que cuando llega la tribulación lo primero que perdemos es la fe la confianza en Dios nuestro Padre y olvidamos que es Él quien tiene el control. Nos dejamos atemorizar por las circunstancias difíciles y a poner nuestra mirada en ellas, las hacemos más grandes de lo que realmente son y empezamos a perder la primera batalla que peleamos, que es en nuestra mente.
0: Pablo nos pide permanecer en fe aún cuando parece el final, cuando todo se pone más oscuro, si creemos en el poder de Dios, cosas grandes y sobrenaturales hará. No importa cuál fue la última palabra del médico, la llamada del banco, la persona que se fue, la persona que te traicionó o qué fue lo que te lastimó. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, estamos convencidos que Él obrará y será lo mejor para nosotros.
2: Fe es una palabra de tan solo dos letras, pero con un gran poder increíble. Tan solo tener fe como un grano de mostaza y podemos mover la montaña. Esa montaña que tenemos frente a nosotros puede ser movida si ponemos nuestra fe en movimiento. Aún en medio de las, de las tribulaciones debemos mantener esa fe que pide la palabra. Tenemos en esta mañana una gran noticia para ti. Las tribulaciones son necesarias para alcanzar el reino de los cielos. Difícil, ¿no?, porque algunos nos han vendido que cuando aceptamos a Cristo todo lo malo se va y no. Claro que no es así. Dios necesita formarnos, fortalecer nuestro carácter para cada día ser más como Él.
0: Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, dice la palabra. Las tribulaciones son las diferentes etapas que el barro pasa para poder ser una vasija o el propósito que el alfarero le dé. Es necesario pasar por las tribulaciones. Con ellas nos hacemos mejores cristianos y mejores personas en Dios. El propósito de las tribulaciones es para que dependamos de Dios. Por eso en esta mañana quiero que puedas por un momento preguntarte. Cuando todo va mal, cuando las cosas no salen como esperamos, ¿a quién acudimos? Muchas veces al pastor, a nuestro líder o a algún amigo. Y en última instancia, a Dios. Cuando nadie nos puede ayudar, cuando todos nos cierran las puertas, entonces acudimos a Dios, cuando debió ser nuestro primer recurso en medio de la prueba.
2: Igualmente, también nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que con las tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Pues con cada una de las tribulaciones podemos subir un escalón a la vez espiritualmente hablando. Aprendamos algo que nos servirá a, mantener, a mantenernos dependiendo de Dios y que sin Él no podemos pasar la prueba. Forma nuestro carácter y nos hace más fuerte para enfrentar la vida, pero solo, eso solo sucede cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en lo que tenemos ni en lo que somos.
0: Dios no nos promete una vida sin pruebas, nos prometió estar con nosotros en medio de la prueba y es lo que tenemos que tener claros como cristianos. Y prometió estar con nosotros y ayudarnos a esperarla. Eso no se nos puede olvidar nunca. Como comunidad tenemos que permanecer en fe y ayudarnos los unos a los otros. De esta manera cumplimos la gran comisión y el propósito de Dios será cumplido como lo hizo Pablo.
2: El mensaje de hoy se resume en la invitación de Pablo a los demás discípulos a permanecer en fe a, a pesar de las circunstancias que atravesaron en cada uno de esos viajes misioneros predicando el evangelio de Dios. A pesar de la persecución, a pesar de que algunos eh, en algunos lugares fueron apedreados, que la gente se fue contra ellos que no era aceptado el mensaje, porque todos sabemos que inicialmente el mensaje era solo para el pueblo de Dios. Pero Pablo, nos invita, como invitó a los discípulos en ese momento, también nos invita a nosotros hoy como iglesia a permanecer firmes en la fe y a permanecer a pesar de las circunstancias. Así que en esta mañana oramos porque Dios traiga convicción al Espíritu y a la vida de cada uno de nosotros para que a pesar de las circunstancias que hemos atravesado durante este año, que ha sido difícil, podamos mirar al frente con la convicción de que Dios está de nuestro lado y que todo va a ir bien. Muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo y un
1: feliz día para todos.